0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bombeirinho Alviverde, podcast do blog Bombeirinho Alviverde. Nós estamos lá no Instagram, arroba Você viu só, Pedrão, é assim que você faz um branding de qualidade. Não tem 15 segundos de episódio e eu falei Bombeirinho Alviverde umas 28 vezes no início desse programa. Eu já dei o meu spoiler, eu estou aqui com ele, a figura mais importante, o rei de Carapicuíba. Ele que em breve será o rei da Barra Funda. Pedro de Henrique, ou melhor. Pedro Henrique de Alcântara e Silva, o Pedrão, o decano, o goleiro oficial da UniCamporco, Pedrão. Seja muito bem-vindo de volta, meu querido.
1: Oh, salve Zaqueira. Tava com saudade aqui. Clima diferente, né? Agora sem aquela balbúrdia toda, sem aquela aquela trupe que bagunça tudo. Mas um formato que tá tá gostoso. Tenho tenho ouvido. E um prazer debutar aqui nesse formato, né? Estar só com o senhor, que é um, um, um professor de história, um grande condutor desse podcast. Então, tô me sentindo um privilegiado de poder fazer essa, essa dupla aqui, quase que um Oséias Paulo Nunes, um Dudu Rony Rústico.
0: É, Tô, tô feliz de estar participando desse formato. Quem é, quem, quem que é o Dudu, quem que é o Rony aqui entre eu e você, perdão? Rapaz, eu,
1: você sabe que a minha habilidade com os pés não é muito boa, então eu diria que eu sou o Rony Rústico, já para levantar essa,
0: Olha, essa polêmica aqui. Que, que levantou, parece o Arthur. O Arthur e estávamos ontem assistindo o um jogo juntos, e na hora que o Rony meteu aquela bicicleta, contra, no, no caso, estamos gravando no dia 3 de março, um dia depois da, do jogo final da Recopa, e na hora que o Rony meteu aquela bicicleta, eu olhei para ele com o mesmo olhar, que eu tinha olhado para ele em Curitiba uma semana antes, quando o Rony me arranca um chute de fora da área e a bola explode na trave. né? Então, assim, o Rony precisava ter feito pelo menos um desses dois gols, só para ver se o senhor, Pedrão, se o Arthur, né, são convencidos finalmente. Eu não sei mais o que que o Rony precisa fazer para convencer vocês. Mas eu gosto do Rony, não é uma questão de eu achar... Eu acho que o Rony...
1: A, o grande mérito dele é ser um jogador muito disciplinado, com fôlego muito grande, ele tem um torpedo no rabo, corre pra caramba. É que, pô, se ele tiver que ficar com a bola no pé mais do que, mais do que cinco segundos sem ser em progressão correndo, a coisa complica. Mas eu, eu gosto dele, eu acho que ele tem o tem seu valor. Tem, tem seu, ao contrário do Arthur, que tem uma perseguição e não... não, não não vê
0: valor no menino, eu vejo valor, eu vejo valor Não, mesmo. cara, é impressionante. O Arthur, eu, eu queria ter tirado uma foto da cara que ele fez ontem depois da bicicleta do Rony. E vocês porque estavam ele, na Sul, não estavam? Estávamos na superior. na superior. Na verdade, a gente ficou no Superior... É, no superior... Leste, não, é, Superior-Oeste. Porque a gente pegou pra, pra Sul, só que aí, lá na hora, subimos, e aí o pai dele quis mais buscar, a gente ficou Superior-Oeste.
1: É, porque, porque foi bem ali no Gol Sul, né? Eu tava na Norte, ele tava muito longe. Mas, porra, tinha que ter entrado aquela bola mesmo, né? E eu acho que faria jus ao jogo que o Palmeiras
0: fez. Um, mais um bolaço, não. né? Eu posso levantar uma polêmica para você, que ontem o, um rapaz levantou essa polêmica lá na Pors, na PORX São Viver, já, a torcida organizada ali na, na Padre Antônio Tomás, em frente ao Portão C. E o camarada levantou uma polêmica que eu, eu olha, eu não, eu não consigo considerar a possibilidade de concordar com ele. Mas ele voltou para ele que é o seguinte: ele falou, o Everton é só um goleiro acima da média. Ele falou, rapaz. Então, daí eu falei, ok, era o um goleiro acima da média. Ele falou, não, ele é só o um goleiro acima da média. Aí ele, ele continuou: pegue todos os goleiros brasileiros de, que ganharam o Mundial de Clubs. Ele falou assim: você vai ver que eles fizeram atuações espetaculares, fora da curva. Assim. Ele falou, o Everton não fez uma atuação fora da curva e, portanto, o Palmeiras não foi campeão. O que, que você acha dessa afirmação?
1: É, é aquela, é aquela famosa, aquela famosa análise que você pega uma determinante e você, você, inventa toda uma narrativa em torno de uma, de uma informação que parece verdadeira, né? É um absurdo completo, porque, inclusive, porque é o contrário dos, dos últimos brasileiros campeões do, do, mundial e aí foram campeões e tem, tem mérito, enfim, importa. O saldo de gols que você teve ser maior do que o do adversário, né? Esses times ganharam, mas eles foram muito mais agredidos do que o Palmeiras foi contra o Chelsea, né? O Palmeiras ficou menos com a bola, mas o Chelsea tirando os gols, e um deles foi de pênalti, não, não, não teve grandes chances, né? Não, não, não agrediu o gol do Palmeiras a ponto do Everton poder fazer milagre. Aí a gente vai cobrar o quê? Que o Everton tivesse pego o pênalti, que é uma coisa que. Enfim, pênalti é pênalti, né? Eu acho que é uma avaliação errada. Inclusive, de falar que ele só é acima da média, eu acho que ele é muito acima da média. Ele é ele, é, ele é top 3, top 4 de goleiros no mundo, assim, sem, sem sombra de dúvidas. Ele... top
0: 3, top 4, goleiros brasileiros ou goleiros Não, do, do mundo? Não, do mundo. Eu vejo ele como, como um dos, dos principais goleiros do mundo, assim. Então fala pra mim, sou top 5 goleiros do mundo aí, Pedrão? Pô, cara,
1: eu gosto do goleiro, do goleiro titular do Chelsea, eu acho ele muito bom. É, inclusive, o, o treinador lá, o Tuchel, fez uma grande cagada na, na um ou dois finais né, de semana atrás, aí é, tirando, né? Ele colocando o Kepa no é aquela
0: coisa. Se o cara acerta também, ele vira um herói. É, ele vira herói, né? Mas, né?
1: Mas, mas pô, o goleiro tava pegando muito, tava pegando muito. Então, para mim, ele hoje eu acho que é o principal, o principal nome. Eu colocaria os três da seleção brasileira ali como nível muito próximo. Eu acho que cada um é, é melhor em um, em um aspecto, assim. Eu acho que o, eu acho que o, o Everton ele é mais ele é mais completo. Ele é mais ele é mais completo. É, ele, eu acho que ele não é tão bom quanto quanto o. o eu sempre confundo Ederson. Se você dá uma vontade de chamar ele de Everson, o, o Ederson,
0: Eu sei como é que é. É,
1: eu acho que ele não é tão bom quanto o Ederson é, com os pés, mas ele é muito bom com os pés. E eu não acho ele tão, tão explosivo quanto o Alisson, mas ele também mas ele também não fica a dever. Eu acho que ele junta coisas dos dois, que os dois são muito bons. Então eu acho ele mais completo do que, do que os outros dois. Eu, eu faria essa lista assim, de quatro que eu gosto muito de ver jogar, que são caras que eu... Caramba. Que eu gosto os de quatro
0: jogador. melhores goleiros do mundo, três são brasileiros para
1: você, Pedro. É, eu, 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 eu vejo esses, esses como, como, como os principais goleiros. Assim. Eu, eu gosto do baixinho do, do Real Madrid, o, o costarriquenho. É que ele, ele, ele não é um cara com muita... Com muita Navas. O Navas. É, você viu que eu, te, eu tenho problemas com o nome de jogador, né? Tirando os,
0: os do Palmeiras, eu não me importo muito em... Ah, mas em... vamos falar de Palmeiras, então, porque <risos> eu só fiz essa introdução toda porque ontem... O nosso querido Leonardo Nakamura falou, me contou essa história aí, o cara tava lá na Porks e ele falou que essa discussão estiveram no dia do Mundial e o Léo falou, ele quase me convenceu, a gente tinha que levar essa discussão pro Pedrão. Aí eu aproveitei que estou aqui hoje fiz a, a discussão, mas vamos falar de Palmeiras, porque afinal de contas levantamos mais uma taça, agora com a, a, a Copa Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana, perdão. E aí, ô Pedrão, tem, eu, eu acho que não dá pra gente falar dessa taça sem falar em Dois nomes, Abel e Ferreira. É impressionante, né, cara? É impressionante como a gente é privilegiado, porque quando o Abel chega, e de cara, porque a gente comentava, eu estava reouvindo o episódio em que a gente discutiu a contratação do Abel Ferreira e que a gente destacava, chamava a atenção o profissionalismo o respeito com que ele lidou com a, com a instituição Palmeiras. E ele veio estudado né, é para cá tudo mais, mas é, é, isso parecia, parecia promissor. Na época, a gente sentia uma boa vibração, só que foi tudo muito rápido e, de repente, em três meses de clube, esse cara tava comemorando a Libertadores e, e a gente ainda ficou com o um pé atrás, né? Eu lembro que a gente ainda ficou com uma situação de... de Poxa, mas será que deve tanto só o apel, assim? E aí veio a Copa do Brasil, mas também tava muito recente ainda, eram cinco meses de clube e tal. Cara, só que aí veio a segunda Libertadores e já meio que comprovou isso aí. E a Recopa Sul-Americana, por mais que não tenha, assim o peso, né, de uma Libertadores, por mais que não tenha um peso, mesmo de uma Copa do Brasil, uma competição de um tiro muito curto, né, são dois jogos e de volta, só isso, mas é, é, eu acho ela muito simbólica, né, muito simbólica. Eu quero perguntar para você, o Pedrão, qual que é o peso do Abel nessas conquistas como um todo e o que que essa Recopa simboliza pro palmeirense? Ah, vamos de, vamos de trás para frente, né, eu acho que a Recopa, ela enquanto,
1: enquanto título em si, ela significa... É, muito, muito pouco, né, eu acho que ela entra pra história, quando a gente, quando vai tendo um distanciamento maior, eu acho que a gente vai sempre olhar para um título como esse, como um momento legal, assim como a gente olha para Mercosul, por exemplo, que, pô, foi um, torneio, foi um torneio legal, finais de campeonato, normalmente coisas, coisas marcantes acontecem, né, todo mundo lembra daquela, todo mundo que viveu aquela, aquele, aquele momento, lembra, por exemplo, da final de 2000 que a gente tomou a virada, que inclusive foi a última final continental antes da, da de ontem lá no, no Allianz barra Parque Antártica, é, todo mundo queria ter ganho aquela Mercosul, independente da Mercosul ser é um torneio que, lá, assim, ninguém liga. Acho que a Recopa, enquanto, enquanto taça, ela, ela significa muito pouco, mas é sempre melhor ganhar do que perder. Ano passado, todo mundo ficou bastante chateado depois daquela derrota, então acho que ela tem, ela tem muito mais um momento de de celebrar, de estar junto com a torcida ali, há muito tempo não tinha uma decisão no Allianz Parque, com torcida. Então valeu muito mais por uma celebração de tudo o que aconteceu. E aí acho que é o gancho para falar de fato da importância do Abel, porque a gente ainda não tinha tido essa oportunidade de comemorar uma taça ali no exato momento que ela, que ela aconteceu dentro do nosso estádio, na nossa casa, com o Abel, com essa comissão técnica. Então eu acho que teve esse, teve esse gosto bacana de conseguir celebrar com com eles ali, e e o Abel chega num nível que eu eu não achei que veria um treinador chegar nisso. A gente sempre fala de de momentos históricos, de figuras históricas, e aí a gente, infelizmente, está tendo... O desprazer de viver alguns momentos históricos agora a nossa geração, né? De pandemia e guerra. Mas a gente palmeirense está também vendo um momento histórico que daqui 20, 30, 40 anos vai estar todo mundo falando, né? Inclusive, eu já ouvi um artigo, até até bem fundamentado, assim, exageros à parte, no nosso palestra, chamando essa fase de terceira academia, né? Fazendo alguns alguns paralelos históricos em relação à a, a, a manutenção do elenco, poucas peças mudando de um ano Você acha exagerado, outro. cara? Eu
0: li, eu li esse artigo também aí. Você achou exagerado? Eu não achei não, cara.
1: Não, eu achei que os paralelos são bem construídos, né? Eu acho que ele argumenta muito bem. Eu acho que é exagerado do ponto de vista que a gente está vivendo o um momento, né? Então, é, é da, mes, da mesma forma que a gente falar hoje, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo é equivalente ao Pelé. Talvez daqui 20, 30 anos a gente falar isso não vai ser exagero, o que passou, né? Quando a gente tá vivendo, a gente dá um rótulo tão grande como esse, eu acho que acaba soando exagerado, né? Eu t- talvez não seja um exagero mesmo, até porque ele argumenta muito bem os paralelos que, que, o, que o artigo faz, são muito bons. Mas eu acho que, de fato, a gente tá vendo um negócio muito fora da curva, que a gente tem que deliciar ao máximo, assim, que eu não acho que o Abel vai ficar... Espera estar tá errado, sim, também. Acho que o torcedor do River não imaginava que o Gajardo ia ficar tantas temporadas, né? É, então espero que a gente também se surpreenda e que o Abel fique aí crie uma identidade muito, muito mais maluca do que o que a gente já tá vivendo. Mas eu quando eu vou ao estádio, quando eu tô vendo pela TV, eu tô vivendo assim aquela coisa de aproveitar cada segundo porque dificilmente a gente vai ver de novo ou vai demorar muito para ver de novo, né? Então acho que esse é o nível, sem, sem colocar... Rótulos de Ah, é o maior da história, o que eu acho que é, <risos> ou é, é, é isso, tá do lado de fulano, ciclano, tá em tal prateleira. Eu acho que é único, né? É um negócio muito. Mas foda. isso,
0: Pedro, que você falou, é fundamental, né? Isso a gente, é, é só o tempo pode dar essa dimensão. O que a gente pode cravar nesse momento é que é um Palmeiras espetacular. Isso a gente pode cravar que a gente não pode... Espetacular, eu falo do ponto de vista esportivo da coisa, né, dos títulos e tal. A gente não pode gravar se é o melhor de todos os tempos ainda. Por mais que a gente ache... Eu também tenho a, a, a sensação, como você, de, de... Eu sei que, certamente, é o melhor que eu vi. Né, mas, mas o tempo tem que dar essa, essa dimensão pra gente. Sobretudo porque, assim, eu tenho medo muito, muito medo de ser injusto. Né? Eu, na minha formação de historiador e minha chatice, eu tenho sempre muito medo de ser injusto. Como, por exemplo, é, eu não vi... Os anos 70, por exemplo, ali, 73, 74, não vi eu não vi o, o time de 51. Então eu tenho muito medo de ser injusto, porque cada time representa aquilo que representa em cada momento. Né? Então é, essa é a famosa discussão em que eu bato tanto na tecla, do porquê que o título mais importante do Palmeiras foi em 51, da história de todos os tempos e tal. Porque o que ele representou naquele momento, a gente já discutiu isso várias vezes aqui. Mas é, é, eu torço muito, como você falou, torço muito para que o Abel fique... Cara, eu queria que ele fosse um Ferguson do Palmeiras. Eu queria que ele ficasse uns 20 anos aí. Eu Ia queria que ele fosse Todos os tempos da história do Palmeiras, porque ele é carismático, ele tem uma, uma alma muito palmeirense. Né? Isso é o mais louco, eu acho. O mais louco é que ele tem uma identidade muito palmeirense e ele não nasceu palmeirense. Ele foi conhecer, talvez, o Palmeiras de fato quando ele foi contratado. Quando ele foi contratado, é, obviamente. Isso é muito louco né da gente, da gente, da gente pensar como ele encarna muito esse sítio. Cara, mesmo a confusão que deu no jogo de ontem, que o Alberto Valentim tá ainda talvez muito, muito motivado pelo, pelo o calor. calor do momento, do... né? Ele... Mas falou que foi uma, uma idiotice, cara. É claro que eu tenho certeza absoluta que o Abel não chutou um copinho para afetar o, o Atlético Paranaense. Ele chutou porque o cara tá, Cara, é, é a gente desabafando na hora do gol, sabe? Ele é insano, ele é
1: insano. Aquele, aquela, aquele, aquela corrida para lugar nenhum que ele ia dar quando acaba o jogo contra o Galo, que, os, que a comissão técnica segura ele, porque, mano, se os caras não segura, sei lá pra onde ele ia, velho, ele ia parar lá na bancada do Mineirão e nem tinha palmeirense lá pra ele, se, pra ele se jogar. Mas ele começou a, a correr com ódio, assim, e, e é dele, né? É um desabafo, é, é, mas,
0: mas isso que é interessante, porque, o Pedrão, eu, 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 eu pensei muito nisso, esse, exatamente esse lance da corrida dele que a galera segura aí nesse jogo contra o Galo, é, me lembrou vários momentos em que eu comemorei um gol assim, e isso é muito doido, porque é uma essência do futebol que eu vejo muita gente aí um pouco chata mesmo, falando de coisa ah, mas ele é um profissional, eu digo, não, ok, eu concordo, ele é um profissional, tudo mais. Só que ele não tá ofendendo ninguém. E talvez pode acontecer, como já aconteceu, por exemplo, de eu comemorar um gol do meu time do colégio, aqui do, do colégio que eu trabalho, tem um molecada que joga bola, participa de campeonato, e eu saí correndo para comemorar, e eu nem vi, eu invadi a torcida adversária. E aí, eu, eu, na hora que eu percebi, eu tava no meio da torcida adversária, todo mundo querendo me bater, porque eu tava indo lá provocar, eu não tava, eu só saí correndo e nem percebi, eu, eu senti um pouco isso, né? Eu acho que eu tenho essa alma de desabafo na hora do gol, que é comum do torcedor brasileiro em geral, mas no Palmeiras existe muito isso, né? De a gente não comemorar antes da hora, de não, de não fazer uma zica antes da hora, então na hora que vai o gol de fato, a gente trava. o né? O torcedor palmeirense é o torcedor mais desconfiado que
1: tem, né? Ontem mesmo, o grito de campeão só sai o quê? Os 44? Depois do segundo gol, depois é... do segundo gol. É. Não, e mesmo sai o segundo gol, ainda demora uns minutinhos pra vir o, o grito, assim, né, de, de campeão mesmo, é uma coisa, teve as, as musiquinhas, um olé, tá? mas o grito de campeão mesmo é, é muito é muito, muito em cima, então o torcedor palmeirense tem essa coisa do segura o máximo que pode, porque é muito desconfiado, e quando solta, é uma coisa, assim, não é aquela coisa... Que começa muito antes do jogo, como é típico do, do, da galera do Cheirinho, a gambazada, que é um tipo de torcedor que tem essa coisa de... E aí é o perfil de torcedor, né? Cada torcedor
0: tem a sua cultura, Mas, você né? você sabe o que, Pedrão? Isso é cultural, eu acho. Cultural mesmo. Porque a gente... Eu, 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 tem muito disso. Eu conversando com um, com um camarada mais velho, ele falando, cara, a única vez que eu me senti à vontade para dizer já, pass-, já, já, já foi, ganhamos foi contra o Vasco em 98, ele falou, então, vira vira o primeiro tempo 3 a 0 você fala, cara, pô, não tem mais o que acontecer, e aí acontece, parece que é uma, um grande karma do universo, né, e de igual forma, isso caleja a gente, né, e a gente já nasce nessa cultura, e desde que eu entrei para o Palmeirense, eu tenho essa cultura também de só comemora quando acaba, mas aí me vem a cabeça, por exemplo, minha conversa com o meu sogro flamenguista, que ele diz o seguinte, ele fala, cara, sabe por que eu tiro sarro muito antes, ou como ele falou, que eu gozo muito antes disso aí, né, essa, essa, essa gozação, porque ele fala, cara, se ganhar, eu já comecei a gozação antes. Se perder, eu já fiz a minha gozação antes. Então, ele, tipo na cabeça dele, ele fala, tá, se ganhar, fica 2x0 pra mim. Só que se perder e você vier a mexer o saco, tá 1x1 um um porque eu já zoei você antes. Entendeu? É, é muito cultural. É muito, é muito cultural, né?
1: Muito de uma forma de pensar é, do carioca do torcedor também. Porque eu acho que o corintiano tem um pouco disso também. É diferente porque o carioca é, é o carioca, né? Ele tem... O senhor conhece muito melhor do que eu, né? Quase que um cidadão... Quase que um cidadão fluminense aí, de tanto...
0: Não exageremos, não não exageremos, perdão.
1: Mas, mas de fato, voltando voltando ao ponto do Abel, eu acho que ele tem muito isso. E é uma característica muito diferente do do, do europeu, né? Principalmente o treinador europeu, esse esse estilo. Eu acho que ele cabe muito bem aqui, aqui pra gente. Inclusive, inclusive, eu posso estar tá falando uma coisa que é uma, uma, uma besteira fenomenal. Então, fica tinha gravado 3 de março de 2022. Se, 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 se acontecer alguma especulação do tipo, eu acertei lindamente. Se não, ninguém vai lembrar que eu falei isso. Mas eu tenho muito mais receio, nesse ano de 2022, do final do ano, com a saída do Tite da seleção, do que da janela europeia.
0: Muito mais receio. Eu também. Eu também. Eu também eu nunca falei isso pelo mesmo motivo. Porque eu sempre pensei que, cara, vai que, né? Mas eu acho eu acho que, certamente, se o Abel não sai no meio do ano... Porque eu, eu acredito, infelizmente, eu acredito que a gente está vendo o último ano, se não o último semestre do Abel no comando do, do Palmeiras. Mas eu tenho certeza absoluta que se ele permanecer na janela de meio do ano, ele vai ser o principal nome cotado para a seleção brasileira. Sim, sim. Porque eu acho que
1: o ranço do brasileiro... Com o treinador estrangeiro, do, do torcedor médio, eu acho que diminuiu muito. Porque eu lembro, por exemplo, de, de últimas trocas de, de comando que teve na seleção brasileira, quando especulavam o, o Guardiola, eu lembro do meu pai, que é um cara muito, muito apegado à seleção, muito mais do que eu, que eu acho que é uma questão geracional, dele ser muito, muito, é, muito reticente, assim, de não gostar da ideia. E hoje, por exemplo, ele é Santista, né? Ele, ele, não gosta da ideia de treinadores brasileiros no time dele, porque a gente está com o mercado muito ruim aqui, né? Então, eu acho que o torcedor médio tem aceitado e a, e a barreira dentro do mercado tem caído também, porque os próprios treinadores brasileiros não têm não tem respondido, os dirigentes estão começando a pensar. Então, eu acho que a saída do Tite abre um espaço para que o próximo treinador seja um treinador estrangeiro e, e possivelmente um português, porque tem a questão da língua, tem a questão de não ser um país com uma seleção tão forte, eu acho que o, a CBF ficaria um pouco milindrada de trazer um treinador de um outro país que é protagonista, porque o Brasil se vê como protagonista ainda do futebol mundial e tal. Então, é, é, essa possibilidade me, me tira o sono, assim, de, de a gente perder o Abel para a Seleção Brasileira, eu acho uma possibilidade real. Mas eu,
0: eu confesso, prefiro perder o Abel para a Seleção do que perder para um Benfica, por exemplo. Mas isso é papo para o futuro, né? Para no tá final o... do ano. Isso que a gente está falando, né? Vamos, vamos curtir esse momento, porque é, o cara é muito bom. Assim, eu, eu acho que isso, isso é o mais legal. A gente passou por treinadores aí que tiveram né, poxa, um, um Filipão, a gente tinha esse sentimento, né, de que o cara era muito bom naquele momento e tudo mais, e o Abel, a gente sente isso, né, porque eu falei que o Palmeiras é espetacular, é espetacular em termos de resultado, o que é muito louco é você pensar que esses caras, muitos desses caras estão no elenco desde 2017, 18 né, e, e, e passaram por várias mentalidades de futebol distintas, de Filipão a Roger Machado, e, e até Mano Menezes já passou pelo Palmeiras, né, e a gente,
1: e faz
0: você vai esquecer que... essa parte. Né? Não, é, é curioso, né? <risos> Mas isso, isso aconteceu, não foi um delírio coletivo, Pedrão. Isso aconteceu. Os caras demitiram o Filipão para trazer o Mano Menezes, cara. Sim. E, não. E, e... Eu assisti, assistimos um derby no pacaembu com o Mano Menezes no nosso. No nosso... Você tá entendendo? Nosso isso isso para mim foi uma coisa inadmissível. Mas, Pedrão, o mais louco é você pensar que, por exemplo, é, é, alguns caras já eram uma unanimidade com tipo o Gustavo Gomes o próprio Everton foi se construindo como um bom gol, mas ele só foi virar uma unanimidade de fato no Palmeiras em 2020 o Everton em 2018 não era uma unanimidade no Palmeiras e e, e é interessante porque você vê, não tem como fugir do treinador, o que que mudou em 2020 que o Rafael Veiga passou a ser, talvez assim certamente o melhor meia no futebol brasileiro o que, que passou a acontecer? Porque, sei lá, um Dudu a gente já espera, que o cara já tinha esse histórico. Pelo mais o Gustavo Gomes também. Mas por que, que de repente, o Rony né, passa a ter uma função tática fundamental no time? Por que, que de repente o, 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 o Danilo, né, que já era um jogador muito talentoso desde o comecinhozinho, depois ele evolui esse tanto, esse é o dedo do Abel Ferreira, né? E, e, Sim, e eu, ele, é ele, ele, é, ele é muito fora da curva. Eu acho que o futebol brasileiro, assim, Sim. ele realmente é muito fora da curva o futebol brasileiro sim, certamente, eu acho que,
1: é, obviamente que ele vai ter muito a evoluir como treinador, enfim, vários aspectos que eu acho que ele, que ele vai precisar trabalhar, até porque ele é um cara super, super jovem, mas eu acho que tem, tem duas tem duas camadas, né? A primeira é olhando como torcedor pro meu time, que eu acho sensacional ter um cara como ele, sim tão identificado, estudioso, e que acho, acho que em várias esferas, ele, ele é muito acima da média... Porque a gente tem aqui em várias esferas. É, e aí tem uma segunda camada que dane-se para mim enquanto torcedor, mas pra gente que olha o futebol, como é assustador assim, o nível, acho que o, 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 o nível fraco do que a gente tem aqui, né? Porque quando a gente contratou esses jogadores, a torcida foi pegando o ranço de alguns caras, como Scarpa, como Veiga, é, o próprio Marcos Rocha, que brilha em todo jogo decisivo, chegou a ser muito criticado, como esses caras passaram na mão de treinadores que não conseguiam tirar nem 30%, 40% do potencial. E não que esses caras fossem gênios e estavam ali escanteados porque o treinador não, não, não conseguia fazer jogar. Não, eles são jogadores que têm boas características e foram contratados exatamente por ter boas características. E os treinadores não conseguiam olhar para essas características, uma questão mesmo de estudar, entender o perfil, entender, fazer algo para além. Porque você pegar um cara tipo o Dudu, que é, mesmo quando você só tira 40% do Dudu, o Dudu faz chover. O Dudu teve ali com treinadores como como o Eduardo Batista, por exemplo, que ele jogava claramente em posições que ele não gostava, e mesmo assim ele era o principal jogador do time. Agora, o desafio de um bom treinador é pegar um cara que que é nota 7, todo mundo sabe que é nota 7, e fazer aquele cara jogar... Muito próximo do set, todo jogo, né? Que é o que faz a diferença. E a gente não tem treinadores no, aqui no Brasil, usualmente, que conseguem fazer isso, né? E o Abel, ele, o a, a principal, a principal trunfo dele, né? É pegar os caras e conseguir fazer com que esses caras rendam o seu máximo, se não todo jogo. Enfim, a gente tem um problema de campeonato brasileiro, que a gente não consegue ter uma regularidade nos últimos dois campeonatos. Mas, com certeza, em jogos decisivos, ele consegue fazer todo mundo jogar muito próximo do seu máximo, né? Isso é... Não,
0: Pedro, é que O time do Palmeiras, ele, ele, é o que você falou, ele passou a fazer uma coisa, é, duas, duas coisinhas que eu tenho para comentar só. Uma coisa que há muito tempo a gente não sentia, assim. Eu falo há muito tempo porque, assim, é, em 2016, foi a primeira vez, desde muito tempo mesmo, muito tempo mesmo, 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 que eu sentia confiança no time. Eu acho que assim, confiança no time, eu tive em alguns momentos em 2009, ali antes da derrocada, que depois virou virou até um trauma, né? Porque 2009 era confiança total e virou depois a total desconfiança, de você pegar qualquer time e saber que ia perder. Mas em 2016 eu voltei a sentir essa confiança no Palmeiras, e aí veio 17, e aí mesmo 18, minha confiança não era tão alta, a gente ganhou o título, mas eu não tinha a confiança que eu tinha em 16, por exemplo, Aí veio o então, Dizendo.
1: porque também o que acontece na, na, nos mata-mata contra Cruzeiro e contra Boca é um pouco disso. Assim. Não era um time extremamente confiável, era um time que tinha um elenco muito, muito vasto e superior aos demais. Né? Depois, Flamengo e agora mais recentemente o Galo contrataram para ultrapassar. Mas em 18, claramente, o nosso
0: elenco era muito mais vasto que os demais. Então, o muito louco é o que você falou, cara. Afinal, contra o Flamengo todo mundo tinha um pensamento muito claro na cabeça que é o Flamengo é levemente superior ao Palmeiras não era absurdamente superior mas era superior e, e o pensamento era, eu confio no Abel e o que me preocupa é que o Marcos Rocha não joga e eu brisava muito nisso, eu via todo palmeirense falando nisso, falando, cara, o Marcos Rocha que era um cara muito criticado, a Avenida Marcos Rocha e a ausência dele tá gerando um pensamento uma ansiedade enorme no palmeirense e hoje você para pra analisar o que eu falo de confiança você sabe que vai ter um Dudu que em algum momento ele vai fazer alguma jogada ali que vai dar, dar uma mudada no ritmo, entendeu? Que vai quebrar uma linha. Sabe que um, se, se tiver um pênalti, você tem o um Rafael Veiga, que não perdeu ainda nenhum pênalti pro Palmeiras. É só Pula. ele, mas tem ele, né? <risos> Toda vez que você pensa, o Pedrão, de tipo, putz, é agora que o Veiga vai perder o primeiro pênalti. Puta merda, né? eu tô zicando. Eu
1: pensei, eu pensei que fosse no Mundial, por exemplo. Eu falei, não, é agora. Tipo,
0: é não, não assim, é, é muito curioso, porque o Palmeirense, esse lance de desconfiado, que a gente falou, é desconfiança, né? Pensou, sempre pensa, putz. Ele nunca perdeu um pênalti. Puta, acabei de falar. Agora ele vai perder um pênalti. Fudeu. Né? E ao mesmo tempo, ele não pede ainda. Então, assim, isso é muito... Ele ele deixou gol na na final das duas recopas, né? Deixou gol na final da Supercopa, deixou gol na final da Libertadores. O cara, assim, no final do Mundial. Então, ele tem uma uma confiança muito grande. Você sabe, cara, o Luan tá passando confiança. Porque o Luan é muito azarado, né? Mas ele ele, ele tá passando confiança. Você agora pra analisar o, o, o... o Murilo, que entrou agora, passa a confiança, né? Bem. E aí, a segunda coisa que eu queria comentar, além dessa confiança, a gente ir se encaminhando para o final, Pedrão, é repertório. Porque, cara, eu ouço a coisa que mais me irrita, e a gente tem que dar crédito, porque existem programas sérios na TV brasileira hoje que falam disso, que o Palmeiras tem repertório. Existem programas que, que infelizmente, ainda não tem esse... esse... Essa, essa distinção e são
1: nichos, né? Acho que tem programas que não querem ter mesmo, né? Porque, mesmo programas sérios, é, é, sem, sem citar diretamente emissoras aqui, mas emissoras que claramente mudaram a sua pegada editorial, aí de cinco, seis anos para cá, dado a fusões, compras e tudo mais, mas sem, citar mas, nomes. mas sem citar nomes, sem citar nomes, mas você vê caras que de fato são muito bons, conseguem fazer, fazer boas análises mas eles, eles viraram ali, viraram o Pato Donald, o Pateto, o Mickey, virou, virou uma Disney, né? E aí eles têm que fazer aí eles têm que fazer patetado em vez de fazer análise, né?
0: É, não, é... é eu não sei nem o que, que eu falo depois dessa, Pedrão. É, mas, mas, enfim, eu concordo com você, né? são profissionais sérios, você sabe disso, você não questiona o, o trabalho dos caras, só que você sabe que existe um público, né? Existe um público e eles atendem a esse público. E, e do mesmo modo, né? Aí, como, como eu falei, a gente. Eu já falei várias vezes aqui que eu, eu tenho meus, os meus. as preferências. Um cara como o André Rizek, mesmo, que eu acho que fala várias bobagens várias vezes, em várias coisas. Mas ele foi um dos caras que bateu na tecla recentemente isso aí. De que muito se fala que o Palmeiras não tem def, de, de repertório, que o Palmeiras é defensivo, é time reativo e tudo mais. Cara, e o é um muito louco é porque é muito simples. O, o Abel, ele faz uma coisa que é simples. Só que, ao mesmo tempo, não é. Ele se adapta ao adversário e adapta o estilo de jogo dele ao adversário. Então, assim, a escalação do Palmeiras é uma incógnita nos grandes jogos. Você não sabe como o Palmeiras vai jogar. A gente, a gente não sabe que acompanha o Mike... todo
1: dia. A gente que sabe o dia a dia do clube, muito acima da média do torcedor comum, né? A gente, a gente vive muito,
0: né? A gente fica o dia inteiro trocando mensagens. A, sabe... a gente não sabe com uma grande frequência, é isso, né? Você não sabia que o Mike ia jogar a final da, 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 da Libertadores, você não sabia que o Wesley ia entrar na final da Copa do Brasil, você não sabia que o Verón ia entrar ontem, né, então assim, que o Atuesta ia começar lá, lá em Curitiba, o Atuesta começou em Curitiba? Se eu não me engano, começou, né? Mas, mas enfim, você tinha essa você, você tem dúvidas ainda assim, que, que nem, ó, o próprio fato de eu não lembrar se o cara começou ou não, né? isso, isso já mostra e, muito.
1: E, e saber usar esses caras, né, o Jailson, por exemplo, que começou, fez o gol e, e, e é um cara que muda completamente o perfil ali do meio campo do Palmeiras, né? É... é muito impressionante essa coisa do repertório. E é uma coisa que eu gosto muito, porque uma, um, uma das, das muitas divergências sempre muito exploradas aí entre eu e Julião em relação ao escolarismo de 2018 é que eu achava um time extremamente limitado, de que era um time que sabia o que tinha que fazer em campo, mas só tinha uma receita, né? Era um Sim. time muito agudo e que sempre buscava ligação direta, as casquinhas do Deverson ali, tanto que na eterna disputa ali do... do quem... Quem, quem, tem, quem tem o Tico e o Teco e quem só tem o Tico, entre borra e, e Davidson. O Davidson sempre levava, levava vantagem com o Filipão, porque ele, ele tinha jogada aérea, né? Então, eu sempre achava um time que, se tomasse o gol, não tinha o que fazer, né? E o, o Everton, hoje em entrevista, né, pro, pro, pro Sport TV, ele falou, ele destacou muito isso, né? O Abel, ele tem cenários para várias, pra vários acontecimentos do jogo, né? Se acontece determinada coisa, o time sabe. É algo, como reagir. algo que a
0: gente imaginava que existia. Só que é legal você ver um, um jogador, inclusive é, é, a forma com, né, nessa entrevista aí que você citou, né? A forma com que o Everton fala do, do Abel Ferreira é muito louco, cara, porque é, é, você vê que o Abel ele tem um domínio do time, que é uma coisa que eu nunca tinha visto no Palmeiras. Eu nunca tinha visto um, um treinador com um time tão na mão que nem o, o Abel tem, porque Sim. existe uma, o, lance, o plano, né, que ele tanto fala, cara. Bicho, você vê que os jogadores compram a ideia do cara. E assim, pode não funcionar, pode funcionar. Só que tipo nos grandes jogos, até o momento, tem funcionado. Mesmo contra o Chelsea, por exemplo, em grande parte funcionou. É que aí mas você tem competir, né? Técnica, né? Você não vê o time correndo sem saber o que fazer. Porque eu acho
1: que o jogador, ele tem a inteligência muito subestimada, né? Aqui no Brasil, obviamente, em todo o contexto social. Os jogadores vêm de uma camada, que normalmente não tem muito estudo e tal. Mas o cara tem uma inteligência... Tácita ali, falar bonito, tem uma inteligência uhum. tácita, tem uma inteligência do, do, da, da bola, Mano, O cara sabe quando ele tá fazendo uma coisa que tem sentido, e quando ele tá fazendo uma coisa que, pô, é o Bumba Meu Boi. É aquela coisa do, do, do boleirão que pode dar certo, pode se, se você tiver um cara muito talentoso, você joga a bola nele e acha, ou pode ter um acaso e dar certo, e o cara sabe quando ele tá fazendo um negócio que tem um sentido e que, e que tá remando, não. Tá remando, olhando um objetivo. Que, o futebol ele é cheio de variáveis e pode não acontecer. Mas assim. O cara mas, sabe assim,
0: que tá fazendo as coisas, né? Isso, isso, isso é fundamental que você falou. É.
1: E foi o, foi o, o momento ali da, da final, e vocês que estavam em Montevideo, eu não sei se vocês conseguiram sacar, mas a TV mostrou muito isso, na final de Montevideo. Entre. Ao final, aquele descanso aí de cinco minutos antes de começar a prorrogação, o Abel com controle do grupo ali, conversando com o grupo e os caras do Flamengo conversando entre si. E o, e, o, e o Renato meio que buscando os caras, pescando os caras para falar no individual, porque os caras estavam tentando entender o que estava acontecendo, como eles iam reagir, eles não tinham essa referência no treinador, né? Parecia, a gente está falando aqui do que parece, né? Obviamente que a gente não sabe como que é o vestiário dos caras, mas é, fica nítido, pelo menos, se a gente não sabe o que acontecia do lado de lá, do lado de cá a gente sabe que existia um comando e alguém que estava explicando para onde todo mundo ia, né? Isso é muito claro e é muito surpreendente mesmo, porque não é, não é trivial, né?
0: Fechou. Fechou perfeito, Pedrão. Fechamos por hoje. Algum comentário adicional que você queira fazer sobre sobre o jogo?
1: Eu acho que eu vou deixar um aqui que todo palmeirense quer fazer, Além do Fora do for Oliveira, que aconteceu, né,
0: o, o, o Palmeiras... Agora isso é, um é um problema províncio. menos, né? É um problema um menos. É um problema
1: menos. Mas tínhamos dois grandes problemas, tirando tantos outros que todo clube tem, né? Um era o Oliveira, o outro é, cadê o nosso 9? No jogo de ontem, ah, eu que acho isso que
0: Isso é aí, Pedrão, isso aí...
1: Que o time, sem uma referência ali no ataque... Perde muito o Rony. Agora, brincadeiras à parte, eu acho que o Rony tá se tá sacrificando em função do time. Eu acho que ele poderia, o Abel poderia estar tá usando ele muito melhor como jogador de ponta. Tanto que ontem a gente começa com o Verón, depois ele substitui e coloca o Wesley, porque ele entendeu que o Verón não tava conseguindo incomodar do jeito que precisava. O time tava torto, tinha um imã do lado do Dudu, a bola girava, ia pro meio e voltava no Dudu. Então, o Rony poderia ser o jogador ali daquele lado, mas ele sacrifica o Rony porque é o cara que mais tem característica para fazer ali o o meio também, fazer o 9. Então, eu acho que a gente perde o que o Rony tem de melhor ao não ter o 9 e a gente não tem um cara de referência quando precisa. Então, vai fazer falta durante a temporada, né? Espero que na janela de meio de ano a gente ache uma solução aí, o scout trabalhe, ache um cara aí, sei lá, no, no, no leste europeu qualquer lugar e traga um cara aí para fazer essa função porque tá precisando então esse é o destaque final
0: fechou Pedrão satisfação agora eu vou explicar aqui no meu destaque final aqui eu vou explicar é, o porquê que o Atlético Paranaense perdeu só para você entender né é, a gente chegou em Curitiba lá na, na quarta-feira passada e assim que a gente tava eu tava o Álvaro tava o Arthur tava o nosso amigo Rafael Crispim junto com a gente então estávamos o bonde do, do, do bombeirinho, e aí chegamos em Curitiba, nós desembarcamos lá numa, numa, numa avenida, a gente trombou com centenas de torcedores do Atlético Paranaense, aí dois deles vieram até a gente e gritaram assim, primeiramente, Palmeiras não tem mundial, aí o segundo virou e falou assim, hoje é 2x0, fácil, empiazada. Ou seja, é o que a gente estava falando da cultura, ali na hora que eu cheguei eu falei, bicho, esses caras não têm condição desses caras ganhar esse título tipo aí. E Mas eles o são o assim, um Atlético Paranaense, né, era Tipo, se fosse ainda. o é um Atlético Paranaense. Mas é que eu falo: o lance do Mundial é o que eu tenho batido na tecla, e isso é o mais interessante, até para alongar um pouquinho no destaque final. Né? Mas o interessante é porque a, a piada do Mundial é o que eu falei, tá muito óbvio já para todo mundo, e isso é que, que, que foi legal, né? Desse período vitorioso do Palmeiras, que isso daí é uma zoeira que nem quando a gente gritava lá no IFIS da Unicamp, que a Fifeleste da USP não tem vogal. Sabe, quando a gente gritava, a gente gritava aí só para poder encher o saco. Entendeu? Assim, é é muito óbvio, porque a torcida... Eu fui lá em Limeira no domingo, no Palmeiras Inter de Limeira, nós não comentamos nesse podcast por motivos óbvios, por pior jogo que eu fui na minha vida, né? Coisa horrorosa. Só que a torcida da Inter de Limeira gritava o Palmeiras não tem Mundial. E aí, em dado momento, no final, quando eles gritaram isso, a torcida do Palmeiras começou a rachar o bico e aplaudir. E a gente só aplaudia, porque a gente via que, cara, era realmente, assim, é a Inter de Limeira, entendeu? E, assim, com todo respeito ao Atlético, que tem uma torcida muito louco, o estádio dos caras é muito louco, a hora que eles gritam lá, ah, com aquela arena fechada, fechada, que né? Que... É, o estádio é muito do caralho. louco. E uma sensação muito
1: louca que... também, os tempos atuais, um clube, talvez a gente veja isso agora um pouco, essa coisa do clube empresa e tal, mas um clube, os moldes antigos, em 10 anos virar o que virou, assim, é... Até, ah.
0: até antes, né? Desde, desde antes da Arena ali já tinha um brasileiro, né? É um time que, com todo respeito, assim, né? Só que é um time que tá, tá virando grande aos poucos, né? É um time que não tem o peso, a tradição do Palmeiras, né? Mas eu só pra, só pra contar essa história, né? Casando com o que a gente falou, na hora que a gente chegou, pisamos no, no bairro lá da, da Arena da Baixada, aí o camarada GBT é saiu eu, eu já virei na hora pro Alvaro e falei, oh, não tem chance desses caras ganharem". A primeira coisa que falaram pra gente é que era 2x0 fácil o Piazaro. Então não tem chance desses caras ganhar. Tá explicado. Não é o Abel Ferreira. É a zica, Pedrão. É a Z... Não tem outra explicação. É a
1: zica, né, cara? É a zica. E o pensamento, como eu diria, Julião, anticientífico. Porque eu não lembro qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu um jogo de decisão de mais de dois gols. Aí o cara nem, nem pra ser pra dar uma... uma... Um, um palpite Nossa. ali realista, né? Falar, não, vai ser 1x0, vai ser 2x1. Não,
0: eu também não lembro, não. A São é. Paulo, né? São Paulo no Paulistão, 2x0. Mas Sim. é o único é. que eu lembro, assim, nos últimos anos. Teve o jogo do River, mas que foi. foi
1: a, gente a gente saiu. Foi classificado, a, é, a gente saiu classificado, mas eu não lembro, assim, um jogo decisivo
0: para valer, Sim. que a gente sentiu, assim, o, o peso, né? Enfim, então... Pedrão, é, é, enfim, é o, como diria o Julião, é o terraplanismo da bola, o Julião que está sumindo, era para ter podcast semana passada, não teve porque o Julião está na Bahia, está na Bahia Julião, lá conhecendo o fogo, conhecendo todo mundo, conhecendo, gente, a o de família, amor. conhecendo a família da, da, da esposa, já está morando junto, o Julião vai casar com o bicho? Julião, daqui a pouco já vai aparecer aí, ó, falar pra você, já com a família completa pelos arredores do Gol Norte. Julião, se você estiver me ouvindo, um beijo pra você. Um beijo pra Julião todos. Julião é e Bia, né? Que também tá é grande palestrina. E, evidentemente, é Beatriz, que, inclusive, eu falei, mais fácil falar com Beatriz hoje em dia do que falar com o Julião, o desaparecido Julião. Um beijo pra todos os membros do Bombeirinho, saudades de todos vocês. Um beijo pra você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. E é claro, um beijo pra você, Pedrão, e até a próxima. Avante palestra! Um beijo no coração de todos. Tchau! Beijo!